0: empiezas el día un montón de tareas tienes pendientes analizas tu calendar tu to-do list tu lista tu checklist ya sea en un folio o donde quieras y empiezas a tachar termino una tarea hago otra termino una tarea hago otra termino una tarea hago otra y así hasta final del día y cuando terminas puede que hayas terminado todo lo previsto o que incluso te queda algo pendiente y al día siguiente una nueva lista y vuelta a empezar y un día de repente miras atrás y te das cuenta de que has hecho un montón de cosas, pero ¿dónde está esa vida que te prometiste? Este podcast ha tenido varios nombres, pero forma parte de mi evolución. Sea lo que tengo claro en la vida, es que las personas evolucionan o permanecen muertas en vida, y sin duda yo no soy de las segundas. Mi nombre es Marina Miller y me considero una estratega digital disruptiva que ha llegado al online para revolucionarlo re todo y sacarte de tu zona de confort. Si quieres, puedes entrar dentro de la comunidad de espabilismo freelance en espabilismofreelance.com y si lees hasta el final de la web, puede que te sorprendas. Recuerda que lo bueno de ir solo es que nadie te incomoda, pero que lo mágico suele estar al otro lado de la incomodidad. Buenas, querido oyente. Estamos aquí en un nuevo programa y hoy vamos a hablar de un tema que me interesa muchísimo porque te voy a contar una lección que he aprendido, que llevo tiempo queriendo aplicar, pero a veces la vida te, te pone en situaciones para que integres mejor esas lecciones. Eh, yo siempre digo que nada pasa por casualidad, sino por causalidad y todo tiene algo que enseñarnos. Por eso últimamente, cada vez que me pasa algo que no me gusta o que no me agrada o que... Eh, pues eh, no es como, como me gustaría, pues me hago la siguiente pregunta, que es, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Y eso me ayuda a ver la luz dentro de la oscuridad, ¿sabes? A ver un poco como mmm, ¿qué, qué realmente tiene de bueno esta situación, ¿no? Por mala que sea, siempre está esa pregunta, esa pregunta de verdad que a mí me está transformando el cerebro, literalmente, porque es como... Cada vez que me pasa algo malo, en vez de decir, Buah, mira, no sé qué, y me quejo y tal y cual, sino es como, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Y eso abre una nueva luz a un montón de oportunidades, una nueva puerta, una nueva ventana, lo que quiera que abra, pero eh, es como que empiezas a ver otro tipo de cosas. Y esto está muy guay. Y esta semana, como estoy con este jaleo de la mudanza, pues me ha pasado que un día tuvimos que ir a, a la casa donde me voy a pues eh, hacer una reforma de una parte pues a, a estar trabajando en, en colocar unas cosas en, en tal y eh, pues he contratado al, al que yo llamo el señor Miyagi, que es eh, pues miembro de mi familia por parte de mi cuñada y entonces pues eh, lo contraté es un señor mayor que se dedica a hacer reparaciones y reformas y todo esto ...para pues, hacerme unas cuantas cosas... ...y para mi sorpresa... ...claro, yo quedé con él por la mañana temprano... ...y tú dirás, ¿esto que tiene que ver con el emprendimiento? ...ahora lo entenderás... ...porque hay una gran lección de su actitud de vida... ¿eh? ...que vas a entender... Eh, ...pues cuando estaba con él... Eh, ...y estuvimos todo el día trabajando... ...la verdad que no paramos de hacer cosas... ...pero él iba a otro ritmo... ...o sea, iba a otro flow... ...él estaba disfrutando de su trabajo... ...cuidando el detalle... ...tranquilamente hizo todo... ...no paró de trabajar pero no iba con la prisa habitual con la que solemos ir todos, como pollo sin cabeza todo el día, como se suele decir, que vamos corriendo y nos per es como que nos perdemos la vida. Y para mí, hacer esto con él supuso mmm, un, un... O sea, había momentos en los que yo me ponía nerviosa a de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y yo quiero terminar esto hoy, ¿no? Como con esa prisa y yo veía que él no lo vivía así iba de otra manera, iba disfrutando el día, o sea, al final estaba haciendo las cosas, salían igual, pero no iba corriendo, no iba con esa sensación de desespero, con esa sensación de ahogo. Y dije, oye, pues en vez de, ante esa desesperación a veces interna, pues yo decía, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Y dije, pues a lo mejor que debería tomarme las cosas con más calma, que debería eh, hacer más caso al señor Miyagi, como yo lo llamo, y estar pues eh, más presente, más disfrutando de lo que hacemos. Y a mí a veces también me pasa, hay veces que, que logro alcanzar este estado y sí que estoy muy ahí, pero al final somos humanos. Entonces, aunque yo pueda estar una época ahí, luego te descentras y te vas como al otro lado y tienes que cogerte a ti mismo y decir, hey vuelve a tu sitio! ¡Vuelve a donde estabas! Porque es totalmente normal que te desvíes de ese camino, porque... Es muy humano el que de repente te dejes llevar y acabes otra vez en el mismo punto. Pero sí que es importante que tomes conciencia y que cada vez que te veas en esa vorágine de prisa, de correr, de hacer, 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 te das cuenta de que hay que ser un poco más como el señor Miyagi, que hay que ver la vida con más pausa, que hay que disfrutar más las cosas, porque si no, nuestra vida se convierte en una checklist, que estamos todo el día tachando cosas y de repente un día mirarás atrás y te has perdido todo. Te has perdido tu vida. Te has perdido el camino. Simplemente tienes una lista de cosas que has cumplido y ¿qué más? No te has enterado de nada. Esto le pasa a gente famosa que cuentan que a lo mejor han hecho conciertos y han entrado en giras de estas que se hacían antes, que era concierto tras concierto tras concierto sin parar. Y luego llega un momento que decían pero es que no me acuerdo de nada. No me acuerdo ni de los conciertos ni me acuerdo de nada porque era un ritmo tan vertiginoso que ni siquiera me acuerdo. Pues... Al final lo que se trata es que tú te pongas a analizar tu vida y veas si eh, lo que estás haciendo hace que recuerdes, que disfrutes, que sabores ese momento. Que se avanza prácticamente igual. Pero es más que nada, no se trata tanto de hacer más o menos cosas, sino cómo las estás haciendo. Si las haces con esa sensación de hay que terminar, hay que terminar, hay que terminar... O las haces desde el disfrute, es decir, vale, ahora toca hacer esto, pues me pongo a hacer esto, pero estoy haciéndolo tranquilamente. Luego me toca hacer lo otro, pues me pongo y lo hago. Pero sin esa sensación de desespero, sin esa sensación de, venga, que tengo termina para hacer otra cosa. Venga, cuando termine esto hago lo otro. Que estamos muchísimo ahí. Y esto pasa o sea, a la mayoría de gente emprendedora y no emprendedora. Porque es un, eh, una situación social. Vivimos con esa prisa. Todo cada vez es más rápido. Eh, ya no tenemos que esperar para ver los programas que nos gustan. Los tenemos ahí a la carta, todo. Ya no tenemos que esperar para casi nada. Ya queremos hablar con alguien, le llamamos al móvil. El móvil lo lleva encima, nos contesta. Antes tú llamabas a casa de alguien y tenías que esperar que volviese porque a lo mejor estaba en un fijo o que pudiese hablar porque estaba hablando otra persona o lo que fuese. Entonces, hay que un poco jugar en contraposición de esto, porque sinceramente creo que cuando haces las cosas desde la calma, desde el disfrute, la vida es mucho más sabrosa, la vida es mucho más complaciente, y muchas veces la felicidad esa que se ansia tanto, que se busca tanto, está más ahí que en, en conseguir cosas y en tener cosas, porque cuando las tienes, ¿luego qué? Te consigues una cosa, la tienes, luego quieres otra, 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 otra. Pero si empiezas a saborear ese camino en cada uno de esos pasos y lo disfrutas y le sacas el máximo partido, al final realmente es cuando disfrutas de la vida. O sea, cuando sientes que todo tiene sentido porque estás pleno, estás lleno por dentro. Y, y de verdad que es un mal social esto de, de, de las herramientas en muchas ocasiones de listas de tareas, de parece que, que, que te sientes mejor conforme más cosas tachas. Y yo creo que no se trata de tachar muchas cosas, sino de disfrutar de lo que haces, aunque sean pocas cosas. De verdad que, eh, bueno, pues eh, yo estaba viviendo este momento y en vez de verlo desde el otro lado, busqué la lección en, en este día con el señor Millagui, busqué dónde estaba pues eh, esa, esa plenitud, qué podía aprender de esa situación. Y te recomiendo que te hagas esta pregunta cuando pasen situaciones adversas, que te digas, oye, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Porque la mayoría de cosas que nos pasan y se repiten constantemente es porque la vida nos las pone ahí hasta que las aprendamos. Que esto pasa mucho y es un poco místico esto, pero es como eh, te van pasando hasta que aprendas la lección. Porque tú mismo generas eso, no es porque te venga nada externo y te lo ponga ahí, sino porque tú con esa actitud generas esto. Esto es como si vas por la calle y vas con cara de enfadado. Y de repente te vas encontrando a la gente y dices que nadie es simpático. Pero un día tú cambias la cara y de repente tú pones otra cara y entonces la gente te sonríe. Y dices, ostras si es cara la gente me sonríe. No, tú has cambiado y tu entorno ha cambiado. Así que hay que tomar mucha conciencia de esto, que esa sensación de prisa, que ese ahogo, que toda esa, esa actitud de tachar tareas constantemente, de ir corriendo lo generamos nosotros. Y muchas veces no es ni siquiera exigencia del entorno. A veces sí, pero hay veces que ni siquiera se nos reclama ese nivel de, de, digamos, de rapidez. Pero somos más nosotros que hemos entrado en esa vorágine, en ese día a día, en ese estrés permanente, que nos dejamos llevar por eso. Así que a partir de ahora yo te recomiendo esas dos cosas. Una, que empieces a pensar más qué haría el señor Miyagi, en este caso, mi señor Miyagi, eh, ¿Cómo se tomaría ese trabajo? Y segundo, ¿qué tienes que aprender de esa situación? Pues nada, querido oyente, lo vamos a dejar aquí, pero creo que es imprescindible esta parte de, de estilo de vida para el emprendimiento y aquí esto va de espabilismo freelance, así que considero que, que esa parte personal también se incluye. Y como siempre, pues invitarte a que vayas a la comunidad espabilismofreelance.com y también pues que lees al botón de suscribirte en iBox e a este podcast para que te avise cuando haya uno nuevo y no te pierdas ninguno. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por dedicarme tu atención, tu tiempo y sobre todo pues por querer escuchar a esta emprendedora que un día decidió ponerse delante de un micro y filosofar públicamente. Yo creo que debería haber el freno, un freno de mano a distancia o un reloj de estos, igual que los que te miden los pasos, que cuando te note que, que te flipas en la vida y que vas ahí corriendo estresado, te frene en seco, que te dé un calambrazo y te deja ahí muerto en el suelo. Y después veríamos la cantidad de, de gente que, que nos encontraríamos ahí, que te deje cinco minutos dormido en el suelo, sin matarte, ¿eh? o sea, que te tira al suelo así como despacito. O sea, flipadas, flipadas de estas como la peli esa que llevan un contador de reloj en la mano, que o sea, en la muñeca, que está ahí dentro de la piel y te marca los días de vida que te quedan y tienen que enchufarse ahí trabajando. Algún día acabaremos así, esto es mucho hongo, mucho hongo, pero la vida real siempre supera la ficción.